0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Systemsprenger. Heute mit einer Buchrezension von Professor Dr. Met Tobias Esch. Das ist ein Allgemeinmediziner, ein Neurowissenschaftler. Und ein Gesundheitsforscher, der ein ganz spannendes Buch geschrieben hat. Und das Buch heißt Der Selbstheilungscode. Die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit. Und dieses Buch möchte ich euch heute gerne vorstellen und die Inhalte gerne mit euch teilen. Weil diejenigen, die uns jetzt schon länger zuhören, die wissen, dass Katja und ich eine Vision haben, im Gesundheitssystem etwas zu verändern. Also im Endeffekt Katja als Medizinerin und ich als Psychotherapeutin beide festgestellt haben, dass in unserem Gesundheitssystem ähm, die Perspektive ein bisschen zu eng ist. Und wir wünschen uns eine Herangehensweise, wo Körper und Seele mehr miteinander vernetzt sind oder Psyche und Körper, ähm, wie auch immer man das nennen möchte. Und wir ähm, wünschen uns auch mehr Zusammenarbeit, zum Beispiel auf den Ebenen Medizin und Psychotherapie oder Psychologie, eine engere interdisziplinäre Vernetzung. Und wir sind auch der Überzeugung, dass unsere ja, unser, unsere gesamte ähm, Einstellung gegenüber dem Thema Krankheiten und ähm, wie wir Krankheiten heilen, ein kleines Makeover ganz gut gebrauchen könnten. Und deswegen sind wir immer auf der Suche nach Büchern, nach Literatur, die uns inspiriert und wo wir einfach schon ganz begeistert feststellen, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Und Professor Dr. Esch ist zum Beispiel einer davon. Und deswegen möchte ich heute dieses Buch gerne mit euch teilen. Und ähm, letztlich habe ich ja schon kurz gesagt, was ähm, Professor Dr. Esch macht. Und da sieht man schon, es ist ganz spannend. Er ist sowohl Mediziner, das heißt, er kennt sozusagen die ganze schulmedizinische ähm, oder hat die schulmedizinische Ausbildung. Er ist aber auch Neurowissenschaftler. Das heißt, er hat sich auch viel damit beschäftigt, wie funktioniert unser Denken, wie funktioniert unser Gehirn auf der Ebene von Neuronen, Neurotransmittern, Verknüpfungen im Gehirn und er ist auch Gesundheitsforscher. Das heißt, ihm geht es nicht nur um die Heilung von Krankheiten, sondern er hat sich auch viel mit der Frage beschäftigt, was Menschen brauchen, um möglichst gesund zu sein. Und wenn man sieht, wo er schon gelehrt und geforscht hat an der Harvard Medical School und auch an der Berliner Charité, dann sieht man, dass er sehr renommiert sein muss. Und seit 2016 ist er Professor für integrative Gesundheitsversorgung und Förderung an der Uni Witten-Herdecke. Und das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Alleine diese zwei Begriffe, Gesundheitsversorgung und Förderung, da ist nicht die Rede von Heilung oder von Krankheitsmanagement, sondern der Fokus ist wirklich auf Gesundheit und ähm, einmal auch auf Gesundheitsversorgung. Also wie kann ich sozusagen Menschen unterstützen, die einen Bedarf haben, ihre Gesundheit zu stärken, aber auch Gesundheitsförderung, was ja auch Menschen betreffen kann, die gar nicht krank sind, wo es eher um die präventiven Aspekte geht. Genau, und jetzt möchte ich euch gerne das Buch mal, mal vorstellen. Der erste Teil im Buch beschäftigt sich erstmal ganz allgemein mit dem Thema Stress und inwieweit Stress bzw. die Stressreaktion des Körpers ähm, mit Selbstheilung einhergeht. Und da untersucht er erstmal einfach Stress an sich. Ist Stress negativ oder positiv? Ich meine, wir sprechen ja letztlich so im umgangssprachlichen Sprachgebrauch eher davon, dass Stress was Negatives ist. Ne? Man sagt so, oh, ich war schon wieder so gestresst, ähm, so als wäre das immer grundsätzlich was Negatives. Er sagt aber ganz klar, es geht nicht darum, Stress insgesamt zu verteufeln. Der Mensch braucht Stress. Man braucht Stress für Weiterentwicklung. Man braucht ein gewisses Ausmaß an Stress für Problemlösung auch dazu sein eigenes Potenzial zu entfalten. Oder auch natürlich, ähm, ganz wichtig, die Stressreaktion, die ganz automatisch abläuft im Körper, wenn man zum Beispiel in Gefahrensituationen ist. Ne? Wenn ich auf die Fahrbahn trete und das Auto naht heran und ich erkenne das erst in der allerletzten Sekunde, dann läuft ja im Bruchteil einer Sekunde laufen Prozesse im Körper ab, die mich zurückschnellen lassen. Und diese Art von Stressreaktion ist überlebenswichtig. Das ist letztlich auch der Ganze Ursprung, weil dafür ist diese Stressreaktion ja gemacht. Sie soll das Überleben sichern. Von daher ist Stress nicht an sich zu verteufeln oder negativ, sondern ähm, im Endeffekt geht es darum zu untersuchen, wann wird Stress negativ oder wann wirkt sich Stress negativ auf unsere Gesundheit aus. Und da sagt er ganz klar, im Endeffekt geht es darum, wenn man nicht mehr zur Ruhe kommt. Und was passiert im Körper, wenn man immer so ein, ja so ein Dauerstress hat? unter dem man steht und der Körper. Ähm, ich erspare das jetzt im Podcast. Wenn man sich dafür interessiert, kann man das im Buch detailliert nachlesen, was genau im Körper stattfindet, wenn man gestresst ist. Aber da werden ja ganz viele verschiedene Botenstoffe im Körper ausgeschüttet. Und die machen eine Stressreaktion. Und wenn man diese Stressreaktion dauerhaft hat und nicht mehr in eine Erholungsphase kommt, dann wird es ungesund. Und da gibt es ganz interessante Untersuchungen schon von dem Vater der Stressforschung, wie es so schön heißt, Hans Seile, der hat nämlich festgestellt, wenn man Ratten großen Stress aussetzt und damals hat man nicht ganz ethische Experimente, sage ich mal, durchgeführt und hat Ratten wirklich enormen Stress ausgesetzt, um herauszufinden, was dann im Körper passiert. Und was man rausgefunden hat, egal welchen Stress man gewählt hat, also ob man sie Kälte ausgesetzt hat oder Wärme oder ähm, dass man sie irgendwo immer in so einem Laufrad bewegt hat oder was auch immer, im Endeffekt war das Ergebnis immer dasselbe. Es haben sich Magengeschwüre entwickelt und die Lymphknoten sind geschrumpft. Und da kann man sagen, im Endeffekt heißt das, die Funktion des Immunsystems wurde geschwächt. Und das ist letztlich mittlerweile absolut bewiesen, dass ein Dauerstress, das Immunsystem schwächt. Und wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann ist Tür und Tor geöffnet für alle möglichen Krankheiten, weil im Endeffekt ist das Immunsystem ja unsere körpereigene Abwehr, um uns gesund zu halten. Na, dass Krankheitserreger, die in den Körper eindringen, zum Beispiel unschädlich gemacht werden. Oder dass Reparaturprozesse vorgenommen werden können, damit der Körper nicht krank wird. Und man weiß mittlerweile, dass Stress dazu führt, dass da das Immunsystem geschwächt wird. Und das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, warum Stress mit Krankheiten in Verbindung steht. Früher hat man gedacht, es gibt den sogenannten Eustress und den sogenannten Distress. Also es gibt positiven Stress, wie zum Beispiel ich bereite eine Hochzeit vor und bin wochenlang total gestresst, aber es ist ja was Schönes, von daher ist das nicht schädlich. Und dann gibt es den sogenannten Distress, also eher so einen Arbeitsüberlastungsstress zum Beispiel. Heute weiß man, es stimmt nicht, dass der positive Stress, nicht ungesund ist. Es gibt auch Menschen, die in der Hochzeitsvorbereitung ähm, eher positiven Stress erleben, aber trotzdem krank werden. Also ein Tinnitus bekommen, Hörsturz haben oder Ähnliches. Das heißt, auf der Körperebene findet ja dasselbe statt, egal ob das Ereignis, was mich stresst, eher ein positives oder negatives ist. Im Endeffekt, was wohl entscheidend zu sein scheint, wann Stress krank macht, ist eher, wie ich mit Stress umgehe. Und da sind wir eben eher beim Thema ja, wie verhalte ich mich in einer Stresssituation beziehungsweise wie ist generell mein stressreduzierendes Verhalten? Und ähm, das kann man im Endeffekt gar nicht kurz zusammenfassen, weil da gehört eine ganze Menge dazu, aber ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Im Endeffekt hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, dass in Stresssituationen der Körper in so einen fight of flight modus kommt. Also im Endeffekt zu einer ganz akuten Stressreaktion. Und normalerweise ist es ja so, der Stressor ist dann irgendwann weg, so wie früher. Das WDT, der Säbelzahntiger, ist ja irgendwann weg. Entweder bin ich erfolgreich geflüchtet oder ich habe erfolgreich gekämpft. Oder ich bin gestorben. Auf jeden Fall ist der Stress irgendwann vorbei. Und dann kann der Körper ja wieder in so eine Beruhigung eintreten. Und dann ist auch Regeneration wieder möglich. Also dann in dieser Beruhigungsphase, wenn das parasympathische Nervensystem eher aktiv ist, der Körper runtergefahren wird, dann kann der Körper sich auch um Regeneration und Reparaturmaßnahmen kümmern. Und interessanterweise weiß man zum Beispiel, dass Meditation nachweislich diese Entspannungsreaktion im Körper fördert. Also diese Reaktion, die, die stattfindet, nachdem Stress aufgetreten ist, wo der Körper runtergefahren wird und wo Reparaturmaßnahmen stattfinden können, die wird durch Meditation gefördert. Und Meditation ist ja nichts anderes, als dass ich meine Gedanken auf etwas Bestimmtes ausrichte. Von daher weiß man, dass Gedanken, die ich habe, einen Einfluss haben auf Körperreaktionen. Das ist erstmal schon ganz wichtig zu wissen. Und im Endeffekt kann man davon ausgehen, dass der Körper immer ein Bedürfnis hat, sich wieder zu regulieren. Also ein, ein ja natürliches Bedürfnis, immer wieder in so ein Homöostase, in so einen Gleichgewichtszustand zu kommen. Und was wir dafür aber brauchen, ist, dass wir natürlich auch erkennen, wenn wir zum Beispiel gestresst sind, dass wir die Stressoren erkennen, dass wir erkennen, wenn wir längere Zeit gestresst sind und dass wir dann auch gegensteuern. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, damit wir nicht in so eine Dauerstressschleife geraten. Und eine andere Ebene, die bei stressreduzierendem Verhalten auch ganz wichtig ist, ist die Ebene der Gefühle, weil Gefühle ja auch sehr eng mit einer Stressreaktion verknüpft sind. Ähm, auch da nochmal, um es ein bisschen ähm, kurz und knapp zu halten, Gefühle sind auch wichtig fürs Überleben. Warum ist das so? Das ist im Endeffekt so, weil... Die Gefühle, also wenn wir keine Gefühle hätten, dann hätten wir ja zum Beispiel auch keine Angst. Und wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir uns Gefahren aussetzen, die unser Überleben in Frage stellen würden. Also fürs Überleben ist wichtig, dass ich ein Gefühl wie Angst zum Beispiel habe. Aber auch andere Gefühle, wie zum Beispiel ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, ist wichtig weil das ja wichtig ist für uns Menschen als soziale Wesen. Das heißt, alle Gefühle haben irgendwie auch eine Funktion und die finden sich im Gehirn abgebildet, im limbischen System. Und man weiß zum Beispiel, dass die Kindheitserinnerungen so prägend sind. Das weiß ja jeder von sich selbst, dass diese ersten 20 Jahre unheimlich prägend sind, was den Menschen an sich angeht, den Umgang mit Gefühlen, mit Beziehungen, letztlich wie wir generell an Dinge herangehen. Und das ist so, weil in der Kindheit im Endeffekt noch viel auf der Gefühlsebene abläuft. Also wenn man sich sehr junge Kinder anguckt, die sind ja sehr emotional unterwegs. Die haben auch noch nicht ganz am Anfang in den ersten Jahren so eine Ebene vom Bewusstsein, dass sie viel hinterfragen oder viel kognitiv machen, sondern da läuft im Endeffekt alles sehr emotional ab. Wenn die das nicht kriegen, was sie wollen, dann werden sie sauer und dann fangen sie an zu schreien oder fangen an, mit den Füßen zu treten oder was auch immer. Und da diese Erfahrungen immer so emotional sind, sind es die, die letztlich sich auch ins Gedächtnis ein. Brennen, weil ähm, die negativen Erfahrungen, also die Erfahrungen, die mit stark negativen Gefühlen wie Angst zum Beispiel verknüpft sind, sind fürs Überleben tendenziell wichtiger als die positiven und deswegen brennen sich die mehr ins Gedächtnis ein und wichtig ist, dass man auch da wieder, wenn man die selbstregulatorischen Prozesse anguckt, dass man guckt, dass man mehr in positive Gefühle reinkommt, wir springen jetzt nochmal wieder ins Erwachsenenleben, weil Optimismus und Zufriedenheit zum Beispiel Gefühle sind, die eher positiv sind für unser Immunsystem. Und da ist ja die Frage, wie erreiche ich denn dauerhaft Gefühle von Optimismus und Zufriedenheit? Im Endeffekt geht das nicht dauerhaft. Es ist mehr so ein Hin und Her, weil letztlich ist alles immer ein Prozess im Leben und wir haben immer unsere Ups und Downs, aber es geht darum, das Gefühlsmanagement zu verbessern, also in der Tendenz eher Gefühle von Optimismus und Zufriedenheit zu haben und nicht so viele negative Gefühle. Da sind wir also auch wieder bei selbstregulatorischen Prozessen. Da können wir letztlich Einfluss drauf nehmen. Man kann lernen, seine eigenen Gefühle besser zu steuern. Und in dem zweiten Teil, des Buches geht es jetzt mehr darum, wie hängt der Kopf eigentlich mit dem Körper zusammen, wenn es um Krankheiten geht. Und da heißt ein Kapitel relativ, ähm, ich nenne es jetzt mal provokativ, Kopf heilt Körper. Und zwar sagt er da, dass es ganz wichtig ist, dass man vom Autopiloten mal umschaltet zur Achtsamkeit. Der Autopilot ist diese ganzen Muster, die Muster aus der Kindheit, die Muster, die wir im Gehirn mit uns rumtragen. In diesen Mustern bewegen wir uns fortlaufend, die sind uns meistens noch nicht mal bewusst, das ist der Autopilot. Deswegen sind manche Menschen sehr, sehr lange in Situationen auf der Arbeit zum Beispiel, wo sie gestresst sind, ohne dass sie gegensteuern, weil ihnen das noch nicht mal bewusst ist, dass sie so lange Zeit schon immer versuchen zu leisten und noch mehr zu leisten und dauerhaft gestresst sind. Sie kriegen das gar nicht mit weil das einfach ein unbewusstes Muster ist. Und da rauszukommen, das geht nur über einen Prozess, der im Deutschen als Achtsamkeit beschrieben wird. Der englische Begriff Mindfulness ist schöner, ähm, sagt er auch in seinem Buch, weil bei Achtsamkeit, da schwingt immer so ein bisschen was mit von, dass es anstrengt. Man muss jetzt irgendwie aufpassen, dass man achtsam ist. Im Endeffekt, was das heißt, ist einfach, dass man seine Aufmerksamkeit ähm, auf eine Sache ausrichtet. Also das kann sein, dass man achtsam Nudeln kocht, weil man einfach nur mit dem Nudelnkochen beschäftigt ist und sich mit nichts anderem beschäftigt. Und genauso heißt achtsam aber auch, dass ich wahrnehme und mitkriege, wenn sich in meinem Körper etwas verändert. Dass ich die Warnsignale, die mein Körper mir aussendet, wahrnehme und das mitkriege, wenn der zum Beispiel gestresst ist. Und das ist eine Voraussetzung für eine gelungene Selbstregulation. Wenn ich das nicht mitkriege, dann kann ich auch nicht darauf einwirken. Und ein anderer Aspekt, den ich auch sehr faszinierend und sehr, sehr wichtig finde, ist, dass es nicht nur darum geht, was wir selbst tun können, also über Achtsamkeit, über ähm, uns wieder in Entspannungszustände bringen, über unsere Selbstregulation verbessern, dass es auch darum geht, in der Arzt-Patienten-Beziehung etwas zu verändern, weil auch da nachgewiesen ist, dass eine, ein achtsamer Umgang von Ärzten mit Patienten, wo der Arzt sich Zeit nimmt für den Patienten, wo er ihm zuhört, wo er eine gewisse Zuwendung auch schenkt, dass das letztlich sehr, sehr viel Einfluss auf den Heilungsprozess hat. Und er sagt ganz klar, da wird viel Heilungspotenzial verschenkt in unserem Gesund Gesundheitssystem. In der tibetischen Medizin sagt man zum Beispiel, über die Zuwendung zwischen Arzt und Patient entsteht Vertrauen. Und über das Vertrauen entsteht eine positive Erwartung, dass mir geholfen wird oder dass ich wieder gesund werde. Und das macht ja auch eine Verbundenheit aus zwischen Arzt und Patient, ähm, aber auch, dass der Patient an sich sich verbunden fühlt, dass er das Gefühl hat, das macht Sinn, dass ich hier hingehe und ich unternehme jetzt Schritte, damit es mir wieder besser geht. Und das ist letztlich in ähm, unserer Medizin so ein bisschen verloren gegangen. Da kommen wir später nochmal drauf zurück, warum das so ist und was da alles eine Rolle spielt. Da spielen sowohl Faktoren eine Rolle, die die Ausbildung betreffen, als auch Faktoren, die unser Gesundheitssystem und die Vergütung betreffen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nochmal zu einem anderen Teil kommen. Das ist der dritte Teil des Buches. Und da geht es letztendlich um die um das Zusammenspiel von Körper und Geist. Und da sagt er erstmal ganz am Anfang, im Endeffekt kann man sagen, es gibt zwei Denkfehler in der gängigen Medizin oder auch in der westlichen Medizin. Und das kann man ähm, zusammenfassen als der erste. Denkfehler ist, Gehirn ist nicht gleich denken oder Gehirntätigkeit ist nicht gleichzusetzen mit denken, weil unser Gehirn, das haben wir bei der Stressreaktion vorhin ja schon kurz, festgestellt, dass es immer letztlich darauf ausgelegt, dass wir also im Grunde kann man sagen, unser Gehirn ist nur fürs Überleben zuständig und da ist letztlich immer der ganze Körper betroffen von den physiologischen Vorgängen im Gehirn und unser Denken, das ist ja eher unsere Erwartung, unsere Überzeugung und unsere Bewertung und auf die haben wir natürlich sehr wohl Einfluss. Das heißt, man kann sagen, Unsere Gehirntätigkeit, wenn es darum geht, wie schnell eine Stressreaktion zum Beispiel abläuft im Körper, da spielen sowohl Persönlichkeitsfaktoren, Veranlagungen eine Rolle als auch frühkindliche Erfahrungen, sodass der eine in Stresssituation gestresster reagiert und der andere vielleicht ruhiger bleibt. Und da kann man auch bedingt, sage ich mal, ein ähm, an dem Kern sozusagen etwas ändern. Aber man kann sehr wohl Einfluss nehmen auf die Stressreaktion, weil man über Verfahren wie Meditation, worauf ich meine Gedanken ausrichte, dass ich meine Gedanken hinterfrage, dass ich meine Bewertung hinterfrage, und das ist ja genau das, womit wir uns, Katja und ich, uns beruflich beschäftigen, kann ich sehr wohl Einfluss auf meine Stressreaktion nehmen. Und der Denkfehler Nummer zwei, und den finde ich auch wahnsinnig spannend, ist, der Körper ist keine Maschine. Weil in unserer Medizin, da gehen wir immer so ein bisschen an das Thema Heilung ran, dass das, was kaputt ist, einfach repariert werden muss oder ausgewechselt werden muss. Und das greift im Endeffekt viel zu kurz und es führt dazu, dass der Patient in so eine passive Rolle kommt, wo eben Pillen verschrieben werden oder wo eben irgendeine Operation zum Beispiel vorgenommen wird, ähm, aber wo der Patient erstmal nichts mit seiner eigenen Gesundheit am Hut hat. Und diese beiden Denkfehler die werden in der sogenannten Mind-Body-Medizin zum Beispiel vermieden. Also in der Medizin, wo Körper und Geist berücksichtigt werden. Und genau, da gehen wir jetzt im letzten Teil nochmal drauf ein. Also da gibt es so einen ganz coolen Spruch, Open your mind und mind your body. Also öffne deinen Geist, ne? guck dir auch an, was da sozusagen los ist, was für Bewertungen hast du, was für Interpretationen hast du, was für Muster hast du und mind your body. Das heißt da übersetzt sowas wie, kümmere dich um deinen Körper, denn du hast mit Gesundheit was zu tun, man schaut sich den ganzen Menschen an. Und ich hatte vorhin kurz gesagt, warum wird das eigentlich in unserem Gesundheitssystem nicht gemacht? Und da sind wir letztlich auch wieder an, da gibt's ganz ja vielschichtige Gründe. Zum einen ähm, ist unsere Ausbildung schon nicht darauf ausgelegt, also Mediziner werden in erster Linie daraufhin ausgebildet, dass sie Krankheiten diagnostizieren und Krankheiten heilen. Es wird aber weniger der Fokus zum Beispiel auf Aspekte der Kommunikation zwischen Arzt und Patient oder Arzt und Patient Beziehung gelegt. Es wird wenig Fokus darauf gelegt, dass man Einfluss nehmen kann auf seine Gesundheit über Denkprozesse und Denkmuster. Dann gibt es natürlich auch noch das Problem der Vergütung. Ärzte werden eher danach bezahlt, wenn sie irgendwas machen. Also wenn sie eine Verordnung ausstellen oder wenn sie zum Beispiel auch eine Operation durchführen, aber sie werden schlecht vergütet, wenn sie einfach nur sprechen mit den Patienten. Und natürlich auch die Pharmaindustrie, die auch eine große Lobby hat und auch ein großes Interesse, weiter Pillen zu verkaufen, und wo ja auch wirklich äh, sehr viel Geld dahinter steckt. Und im Endeffekt hat all das dazu geführt, dass wir in der Medizin bei uns in der westlichen Welt sehr auf den Körper fixiert sind und eben den, den Geist oder den Mind im Englischen äh, außen vor lassen und das Spannende ist, schon 1946 gibt es eine Definition von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, wo Gesundheit definiert wurde als ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Das ist total spannend, weil letztendlich ähm, ist es genau das, was auch Professor Dr. Esch sagt, es geht eben nicht nur um den Körper und darum, dass man nicht krank ist, sondern es geht darum auch, was braucht der Mensch, um gesund zu sein und auch im Seelischen in der Balance zu sein oder im Sozialen ähm, seine Erfüllung zu haben? Und ähm, was ja auch einfach ganz klar ist, Gesundheit ist kein Zustand im Sinne von, man ist jetzt entweder gesund oder man ist krank, sondern Gesundheit ist auch immer nur eine Momentaufnahme. Also im Endeffekt ist der Körper auch immer in so einem Wandlungsprozess. Das ganze Leben ist ja letztlich ein Weiterentwicklungsfeld und genauso ist auch der Körper permanent im Wandel und in der Veränderung und hat Auf- und Abbewegung und ähm, von daher ist das ein dynamischer Prozess und nicht so statisch, wie wir es oft betrachten, jetzt bin ich gesund und jetzt bin ich krank. Und manchmal braucht man eben professionelle Hilfe auch von außen, aber letztlich braucht man immer auch die Hilfe von sich selbst, also dass man sich selbst kümmert um die Gesundheit das ist letztlich der ja der wesentliche Faktor, der der nie fehlen sollte. Genau. Und ähm, jetzt kommen wir letztlich dazu, Ja, wie kann man das Ganze auch umsetzen in der Praxis. Im Endeffekt hatte ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, es geht darum, die alltäglichen Stresssymptome richtig zu deuten. Es geht darum, auf den Körper zu hören, die Kreisläufe zu durchbrechen, die auch zu Krankheiten führen können, bevor es überhaupt zu Erkrankungen kommt. Und dabei ist wichtig, das sagt er auch ganz deutlich, Patienten viel mehr zu fordern und viel mehr in die Eigenverantwortung zu nehmen. Da gibt es schon, das geht schon lange zurück, dass es da schon Ansätze gab von einem berühmten Medizinsoziologen, der heißt Aaron Antonowski, der hat zum Beispiel den Begriff der Salutogenese geprägt also wie entsteht Gesundheit, wie wird Gesundheit erhalten, ähm, eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung zu unserem eher pathogenetischen Ansatz, wo wir gucken, wie die Krankheit entstanden ist und wie wir die Krankheit heilen können. Oder auch Hippokrates, der Vater der Medizin, der immer eine akribische Analyse erstmal vorgeschaltet hat, der sich wirklich auf allen Ebenen angeguckt hat, warum der Mensch krank geworden ist und der davon ausgegangen ist, dass es Regulationsprozesse gibt mit einer Tendenz zur Heilung. Diese Prozesse wollen den Körper immer wieder ins Gleichgewicht bringen und es geht im Endeffekt darum, den Patienten auch in die Selbstverantwortung zu nehmen und als Arzt eher der Unterstützer zu sein, sodass der Patient sich darum kümmert, dass in seinem Leben, in seinem Körper alles wieder ins Gleichgewicht gerät. Und bei uns in unserer Medizin ist es so, dass durch die modernen Naturwissenschaften gerade ab dem 19. Jahrhundert eher so eine künstliche Trennung vom Psyche und Soma entstanden ist, wo all dieses alte Wissen verloren gegangen ist. Das ist nur noch existent in den Naturheilkundeverfahren oder der Alternativmedizin, die aber sehr abgespalten ihr Dasein fristet von der Schulmedizin. Und auch das wieder miteinander zu verbinden, wäre wahnsinnig fruchtbar. Genau und schlussendlich eben auch diese Ebene der Arzt-Patienten-Beziehung mit einzubeziehen, weil auch Ärzte sind sehr Burnout gefährdet, stehen ganz oft unter einem enormen Zeitdruck und haben sehr häufig auch eine hohe Arbeitsbelastung, sodass sie eben eher wenig Zeit für die Patienten haben und dem eher weniger Zuwendung schenken können. Und genau genau darum geht sagt er, in der Mind-Body-Medizin, dass man eben Gehirn, Geist und Körper gemeinsam betrachtet und den Patienten auf allen Ebenen unterstützt. Verhalten auf der Gefühlsebene, auf der sozialen Ebene, auf der spirituellen Ebene und damit eben auch das Selbstwirksamkeitserleben von Patienten stärkt. Und vor diesem theoretischen Hintergrund sozusagen, kann man jetzt auch verstehen, ich muss immer ein bisschen blättern, weil ich mir natürlich Stichpunkte gemacht habe, um nichts zu vergessen, warum er in seinem Zentrum für Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung jetzt einen ganzheitlichen Ansatz sozusagen anbietet, der all diese Aspekte sozusagen miteinander verbindet. Der nennt sich Bären, das ist eine Abkürzung. Da steht B für Behavior im Englischen und damit ist dieses stressreduzierende Verhalten zum Beispiel gemeint. Ne, dass man sich den Lebensstil anguckt, die Macht der Gedanken anguckt, dass man wirklich schaut, was der Mensch tun kann, um Stress in seinem Leben zu reduzieren und um gesundheitsförderliches Verhalten zu stärken. Und E steht für ähm, Bewegung. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ich habe es mir gerade nicht aufgeschrieben. Bewegung E. Äh, Exercise, natürlich, auch im Englischen, genau, Bewegung, weil auch da gibt Studien, der Mensch hier bei uns äh, zum Beispiel, weiß nicht, ob es eine deutsche Studie war oder auf jeden Fall in der westlichen Gesellschaft, neigt dazu, 27 Minuten am Tag Sport zu machen, aber 124 Minuten am Tag vom Fernseher zu sitzen. Das zeigt schon, wie wenig wir uns im Endeffekt bewegen und es ist nachgewiesen, dass Bewegung gesundheitsförderlich ist. Bewegung baut Stresshormone ab. Bewegung ist gesund fürs Herz-Kreislauf-System, ist gesund für unsere Psyche. Also auch da Menschen zu unterstützen, dass sie wieder ein gesundes Maß an Bewegung und Aktivität in ihren Alltag integrieren. Die dritte Säule ist Entspannung. Also R im Englischen Relaxation für Entspannung. Und da geht's um innere Einkehr. Ne? Also um diese Entspannungsverfahren, um Achtsamkeit. Ähm, ja, Stress reduzieren, Überatmung, all diese Dinge, die vorhin ja auch schon angesprochen wurden, die eben auch letztlich großen Einfluss haben auf Stressreduzierung. Und die letzte Säule ist N, Nutrition oder Ernährung. Und da geht es letztlich um achtsame Ernährung, wieder das Wort Achtsamkeit, weil in diesem Wort Ernährung steckt ja schon... Nähren mit drin. Wir nähren unseren Körper mit dem, was wir ihm zuführen. Ähm, die Inhaltsstoffe in den Nahrungsmitteln braucht der Körper auf vielen Ebenen, um möglichst gut funktionieren zu können. Auch da sind wir in unserer Gesellschaft weit von weg gekommen, weil wir relativ gedankenlos, sage ich mal, oft essen und ähm, da spielen auch oft emotionale Muster eine Rolle, da spielen oft Gewohnheiten eine Rolle. Und da wieder rauszukommen und mehr zu einem achtsamen Ernährungsverhalten, einem achtsamen Genuss, ist die vierte Säule. Und da ist letztlich mitgemeint, dass man ganz pragmatisch gesehen, ne, dass man eher die mediterrane Küche zum Beispiel bevorzugt, wo man also viel frisches Obst und Gemüse hat, viel selbst gekocht, wenig Zusatz- und Konservierungsstoffe, aber auch saisonal und regional sich ernährt, dass man das Trinken nicht vergisst und eben dieses bewusste Essen. Man kann ja genießen, aber eben nicht drei Stücke Kuchen in sich reinzuziehen, weil man gerade gestresst ist, sondern wirklich dann mal ein Stück Kuchen ab und zu voll und ganz zu genießen und das als Genuss auch für sich selbst zu verbuchen. Ja, von daher als Schlusswort steht ähm, Professor Dr. Esch dafür, dass Patienten sehr viel aktiv zu ihrer Gesundheit beitragen können und dass es wichtig ist, dass sie das auch tun und dass der Arzt eher so etwas wie der Unterstützer ist, der die Patienten ermächtigt, das zu tun. Und das ist wieder die Schnittstelle auch zu Katja, so meine Arbeit, weswegen wir dieses Buch so wahnsinnig faszinierend fanden. Weil das ist ja genau das, was wir auch sagen, ne? dass wir Ärzte und Therapeuten auch ähm, darin unterstützen wollen, dass sie genau das mit ihren Patienten tun. Und ähm, wir erleben es ja selber, dass auch die Arbeit als Arzt und Therapeut sehr viel erfüllender ist, wenn man sich die Zeit nimmt, dem Patienten zuzuhören, wenn man auch guckt, dass man Denkmuster verändert, die demjenigen im Weg stehen, gesundheitsförderliches Verhalten zu zeigen. Und ähm, das ist ja das, wofür wir brennen und was uns auch unheimlich viel Spaß macht in der alltäglichen Arbeit. Von daher schließe ich heute mal ab damit, dass ich mich bedanken möchte bei Professor Dr. Esch für sein wundervolles Buch und vor allem auch für seine ja, so wertvolle Arbeit, die er da leistet in seinem ähm, Gesundheitszentrum, so nenne ich es mal. Und wenn euch das heute interessiert hat, wenn dich das interessiert hat, wenn du mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest, dann kannst du gerne auf unserer Homepage vorbeischauen, www.gesundimgesundheitssystem.de. Und wir freuen uns dann, dich wieder zu hören in der nächsten Folge. Bis bald.